0: Ah, esse é o podcast Eu Cientista. É um podcast com a intenção de fazer uma divulgação científica e uma desmistificação da visão que muitas pessoas têm em relação aos cientistas de ser um... da necessidade de ele ser um gênio ou um, um alien, uma pessoa fora da, da curva. A gente tem muitos cientistas presentes na nossa sociedade e nem sempre tem o um reconhecimento necessário. No episódio de hoje, a gente trouxe o estudante de farmácia, Luísa, para contar um pouco da, da, da trajetória dela, na escolha dela pelo curso, no e como foi essas decisões. Uh, Bem-vinda, Luísa.
1: Obrigada. Oi, gente. Boa tarde, <risos> bom dia, não sei. <risos>
0: uh, como foi para ti? Tu, tu começou primeiro com um técnico. Uh, um técnico em quê?
1: Em análises clínicas.
0: E como é que tu escolheu isso? O que é que te levou a escolher isso?
1: Ah, é porque termina o ensino médio, a gente nunca sabe muito bem o que é que quer fazer da vida, né? Então, eu julguei que um técnico seria o adequado, porque eu tinha muito interesse na área da saúde, mas no vestibular, por exemplo, a primeira vez eu fiz para direito. Então, eu achei que o técnico ia me ajudar a ter mais noção do que, que eu realmente ia querer fazer depois de terminar o ensino médio. E como análises clínicas sempre chamou minha atenção... Por a gente ter esse contato de laboratório ao fazer exames, eu achei que ia ser um bom caminho, assim, para ver se eu ia gostar de ter contato com amostras biológicas, de lidar com pessoas em situações de doença, né, que elas estão fragilizadas e tal. Então eu achei que o técnico ia me ajudar nesse caminho, assim, de descobrir que era realmente isso que eu gostaria de fazer numa graduação.
0: E foi uma, foi uma coisa que te abriu muitas portas ou. Não fez tanta diferença assim para ti?
1: Foi, fez muita diferença. Eu, até minha visão hoje em dia, quando eu conheço pessoas que estão na graduação e não passaram por o um técnico, eu reflito comigo mesma que talvez a pessoa devesse ter feito algo do gênero, porque, além de eu ter descoberto que era o que eu queria, me abriu muitas portas realmente por causa dos estágios. E eu tive também contato com professores que acabaram me abrindo portas na própria graduação depois por eu já ter conhecido eles antes no técnico assim
0: foi um foi um, uma, uma abertura de portas até mesmo na própria universidade na própria agora universidade. Uhum. sendo que tu não não estava presente sim. Uh, tu fez biomedicina em outra faculdade uh, como que foi essa escolha como foi a a tua experiência nessa universidade e depois a mudança para cá para
1: URGS? então eu entrei na biomedicina numa particular, por ter conseguido a bolsa pela nota do Enem, e aí o curso que eu tinha colocado na época tinha sido biomedicina, embora eu tivesse a dúvida com a farmácia, e aí como eu acabei passando, eu desisti meio que do vestibular da URGS e fui para essa universidade por ter a bolsa. E só que lá no curso assim, embora eu estivesse gostando, eu percebia muito, até pelo estágio extracurricular que eu fazia, que o biomédico ele ainda era muito desvalorizado no meio profissional. E que a farmácia, quando eu fosse formada, ela teria muito mais campo que eu pudesse atuar, caso a minha escolha inicial não fosse possível de imediato, assim. E a biomedicina eu vi que era uma coisa muito mais elitizada, digamos assim e que tu teria que ter muitos contatos para te conseguir seguir em frente depois de formada assim sabe então eu, eu teria eu não... necessidade
0: de repente da tua de uma clínica própria para poder ter um essa, mercado de trabalho é porque ok porque eu via que
1: as pessoas eram bem mais voltadas a essa parte do, da estética ou de fertilização in vitro que são coisas bem específicas que não é em qualquer lugar que tu vai achar né um local para te trabalhar ou fazer qualquer coisa do gênero.
0: E Bom, a tua escolha pela farmácia, então, foi bastante influenciada em relação ao teu técnico.
1: Isso. <risos> ao técnico.
0: E como que tu, tu enxerga, assim, a, a farmácia em relação à internet? Dessa a, a grande possibilidade que a gente tem de acesso à informação, mas nem sempre é uma informação boa.
1: Então, cursando a farmácia e vendo... A, e tendo acesso à internet, eu percebo que a ignorância, às vezes, pode nos custar muito alto no futuro. Então, eu até noto erros que eu mesmo cometo, mesmo sendo estudante da farmácia, de automedicação, de acreditar em... Uh, de artigos que não têm um fundo, uh, todo um embasamento né, de pesquisa verdadeira, assim, que tem alguma amostragem significativa que acaba saindo na mídia e as pessoas acabam acreditando. E isso impacta muito no nosso dia a dia do curso, porque acaba gerando o famoso fake news. E para a gente desmentir essas coisas, mesmo sendo da área da saúde, mesmo estando em contato, é muito difícil, porque a força da mídia acaba sobressaindo ao nosso conhecimento. Porque, ah, se a televisão tá falando, é verdade. Tu que tá lá recém estudando pode não estar tá sabendo de alguma coisa. Então, eu acho que isso impacta muito, tanto na gente, academicamente falando, quanto na vida social, né?
0: É, e é interessante o que tu comentou, porque mesmo tu estando num curso que é relacionado com a área, tu ainda passa por algumas, algumas alguns empecilhos que fazem tu, tu acreditar em algumas coisas sem necessariamente ser aquilo. Então, imagina como fica isso para a população, né? Então, Sim. sem ter o contato com, com a área, para a população fica muito mais difícil.
1: Exatamente.
0: Tu acha que o farmacêutico, ele, ele herdou muitos conhecimentos da cultura indígena e tu tem, é, tem contato com isso durante a graduação?
1: Então, como a gente estava comentando antes, né, de iniciar o podcast... Uh... A gente tem cadeiras que elas envolvem muito fármacos à base na, por base natural, assim que não envolva os químicos. Então, embora eu ainda não tenha cursado essas cadeiras ainda, eu acredito que provavelmente o embasamento teórico delas venha muito dessa cultura indígena que sempre usou recursos naturais como medicação. Então, eu não posso falar né 100% de certeza que a gente teve alguma influência... Indígena, mas é muito provável que sim. E então, de repente, quando eu fizer essas cadeiras, eu posso voltar e falar especificamente sobre isso. Com
0: certeza, amor. podemos <risos> marcar é uma, uma curiosidade
1: bem legal de, de se descobrir. <risos> uh,
0: bom, então, vamos para o teu eu cientista, né? Uh, qual foi a tua primeira experiência com, com uma bolsa, com uma iniciação científica aqui na, na faculdade?
1: A minha primeira experiência veio do contato com o um professor do curso técnico porque ele dava aula lá como estudante de mestrado, então era meio que o estágio obrigatório dele. E por eu ter conhecido ele no técnico, quando ele soube que eu passei na URGS, ele me perguntou se eu tinha interesse de fazer parte do grupo de pesquisa dele, até como voluntária, porque na época não tinha bolsa disponível. E como eu recente tinha é entrado né, na farmácia e já estava... Tendo essa oportunidade, é óbvio que eu não ia recusar, ainda mais que eu conhecia ele, e ele influenciou muito nas minhas escolhas também. Então, meu primeiro contato foi com esse grupo de iniciação científica da genética psiquiátrica da URGS, onde o grupo trabalhava com metilfenidato, que, popularmente falando, é a ritalina, usada para pessoas que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E o estudo que eu estava ajudando a coletar amostras e montar o banco de dados para posterior análise, uh, era em relação a, a alguns adultos não responderem ao tratamento com o metilfenidato e o porquê que isso acontecia. Então, misturando a genética psiquiátrica, uh, era avaliar os genes envolvidos no metabolismo desse medicamento e ver o quanto ele alterava a genética da pessoa ou quanto a genética da pessoa alterava a resposta dela ao tratamento, né? Então, era mais ou menos este o viés do grupo, assim, estudar o funcionamento do medicamento em adultos que ele não era tão... Não, o tratamento não respondia como deveria, sabe? Como é a maioria da população.
0: Sim, deveria aumentar a dosagem para que conseguisse o mesmo efeito é, ou nem... Ou nem isso conseguia. adiantava,
1: então... O estudo era esse, né? Verificar e... geneticamente por que, que isso acontecia.
0: E tu já enxerga uma relação disso com, por exemplo, uma medicação uh, muito cedo do, de crianças, assim, porque eu enxergo dentro de sala de aula, né? Eu acabo indo a alguns colégios, como eu faço licenciatura em Biologia, que tem uma uma medicação e uma... Tem um diagnóstico muito cedo e, às vezes, um diagnóstico que é feito pelos próprios professores uh, que comentam já que aquela criança tem, às vezes, autismo, aquela criança tem TDAH. E como que tu enxerga isso com essa medicação que já não faz mais efeito em alguns pontos?
1: Então... Por ser medicamentos controlados, eu acredito que não tenha muita relação nesse sentido, porque, embora o professor dê a sua ideia de achar que o aluno possa ser autista ou que tenha o déficit de atenção, os pais, a gente entende que vão ir atrás de um diagnóstico específico, né? E é só a partir desse diagnóstico que eles vão ter, a princípio, a receita para medicar as crianças. E, então, eu acho que neste viés, assim, a relação não é a mesma. É mais a questão de como o organismo muda durante os anos. E aí, uma coisa que fazia efeito para ti antes, por algum motivo, por alguma mutação que tu sofre que não seja visível, né? Porque mutações acontecem o tempo todo no nosso organismo. Ou tu simplesmente para de responder ao tratamento. Então, eu acho que é mais nesse sentido do nosso estudo, assim, de porque que em adultos aquele medicamento não está causando efeito. Às vezes o adulto nem foi tratado quando criança, porque muitas vezes a gente tinha pacientes que foram diagnosticados na vida adulta, que de repente passaram a vida inteira do colégio sofrendo por não saber que tinham um transtorno, e aí só quando adultos, tendo maior contato, foram descobrir que tinham, e aí o tratamento que é normalmente usado acabou não sendo eficiente para eles. E aí, claro, tem que ir atrás de outro que seja, né? Mas aí o nosso estudo é mais o porquê que não está resolvendo. Claro, ainda é, não... Ainda
0: não tinha alguma Ainda não temos alternativa. Né, a
1: resposta, então... Porque o estudo ainda está sendo coletado amostras, ainda estamos atendendo pessoas e montando esse banco, então...
0: Tu me comentou uma, uma certa insatisfação com essa com esse C que tu participou, e o que que o que, que gerou essa tua insatisfação?
1: Uh, não foi nem o IC, propriamente dito, porque eu ainda acho o assunto bem interessante, só eu acho que não era o que eu queria estudar, sabe? Eu sempre tive interesse na pesquisa, só que eu acho que a genética, mesmo sendo da psiquiatria que eu gosto, não era o que eu queria então, a minha, minha insatisfação foi muito mais de ter que viver a pressão de prazos da IC mais os prazos das cadeiras da faculdade do que eu não gostar do que eu fazia, sabe? Tipo, eu, eu acho que eu quis sair do, do IC por sim, me sentir pressionada a sempre dar resultados bons, tanto na faculdade quanto na iniciação científica, e, mas isso... É óbvio, vai de cada pessoa, tem gente que lida muito melhor com essas pressões, né, do dia a dia. Mas eu julguei que eu não estava mais satisfeita com o meu desempenho na IC. Então, eu preferi procurar outra coisa que pudesse... Que eu pudesse gostar mais, assim, digamos.
0: E tu teve alguma resistência com essa tua mudança? Porque, querendo ou não, tu era um... Tu já estava no IC, tu já tinha um projeto em desenvolvimento... E tu resolveu largar aquilo e trocar a tua pesquisa, trocar o teu trabalho para outra área.
1: Sim, eu pensei muito antes de trocar, porque eu fiquei dois anos e quase meio nessa IC. E também a gente se apega às pessoas. Fora o meu orientador, que eu também já conhecia desde o técnico. Então, era muitos anos sempre com a mesma pessoa. Então, sim, eu sofri bastante em decidir sair. Mas eu também estava sofrendo muito ficando. Então, eu pensei... Que, que adianta eu ficar aqui só pelas pessoas se todo dia eu chego chorando porque eu tô cansada, que eu tô esgotada. Então, eu acho que é importante a gente também ver, reconhecer os limites, por mais que a gente às vezes não queira desistir porque acha que ah, é só um período, é só uma fase. Também é bom pensar pelo outro lado de que talvez, não, tu já tentou o teu suficiente, se continua ruim procura outra coisa, sabe? Então, eu acho que foi essas duas... Foi o apego, por estar tantos anos no mesmo local, mas, ao mesmo tempo, não estar mais satisfeita com os meus sentimentos oh. na, no local.
0: É, e também tentar aliar a, a, o trabalho, a tua, a tua pesquisa ali, a um, uma coisa satisfatória, né? Não ser só satisfatório quando tu chega no fim de semana, quando tu está de férias, tu está fora daquilo. Tornar Sim. o teu dia a dia, o teu Sim. trabalho uma coisa satisfatória também.
1: Exatamente.
0: Uh, hoje, tu está envolvida com outra pesquisa? Com o, o que, que tu está envolvida agora?
1: Agora, eu estou envolvida com um projeto de bolsa de extensão, que é um laboratório de análises clínicas da Faculdade de Farmácia, que fica lá na Ipiranga. O laboratório ele é um laboratório escola, então, ele proporciona estágio obrigatório para os alunos e também as bolsas de extensão, para a gente ter o contato com a área da análises clínicas, que é uma das opções que a farmácia oferece, né, no final do curso, para o aluno já ter o contato antes uh, e conhecer melhor, né, esse viés. Então, eu estou participando lá, a gente atende pacientes do SUS, dos postos de saúde. Uh, Porto Alegre, ele é dividido em oito distritos e aí a gente atende quatro desses oito. Então, vários postos de saúde vão, são encaminhados para lá, e aí no TR ocorre a coleta né, das amostras, tanto de sangue, urina, fezes e secreções. E aí no terceiro andar lá da faculdade a gente realiza os exames de rotina, hemograma, bioquímica, imunologia. A gente também trabalha com a carga viral do HIV. A gente acompanha pacientes em tratamento com os retrovirais para avaliar sempre a carga viral de pacientes que tenham HIV. E também a gente trabalha com o diagnóstico, né? Se o médico suspeita e não fez o teste rápido no posto, é encaminhado para lá e a gente faz o, o primeiro teste, assim, também.
0: É interessante porque é um, é um segmento dentro da, da faculdade que, por exemplo, eu não tinha conhecimento, que está atendendo a população diretamente e... Vocês, vocês têm como divulgar isso? Vocês podem divulgar isso? Ou o próprio posto de saúde faz essa divulgação e o encaminhamento para vocês?
1: Eu acredito que aos postos... É que, na verdade, a prefeitura né, de Porto Alegre ela tem um contrato lá com o laboratório. Então, eu acredito que os postos acabam divulgando aos pacientes justamente porque é um prestador de serviço do município, não da faculdade. Né? E, claro, a gente também tem o direito né e deve divulgar para as pessoas, porque eu estudando lá no quarto, no quinto e no sexto andar, antes de entrar para a bolsa, nem sabia que tinha o um laboratório lá no terceiro. Então, isso até é uma coisa que a gente discutiu esse ano lá no laboratório, porque a gente faz reuniões e seminários semanais e a gente comenta em como a divulgação do projeto e do laboratório é fraca, assim então, até eu gostei bastante desse convite do podcast, porque é uma forma de divulgar que o laboratório existe e que se tu for atendido em qualquer posto dessas, oito, dessas quatro áreas que a gente atende, tu pode fazer os exames lá na própria faculdade, sabe? Porque, querendo ou não, muita gente é usuário do SUS, né? Então, já facilita muito conseguir ir ali num um horário entre aulas, porque o movimento não é exagerado então é uma coisa bem legal assim de estar tá divulgando
0: é, é bem complicado esse distanciamento que existe entre a faculdade e a população a sociedade em geral porque dentro da faculdade a gente tem três pilares e um deles é a extensão a gente é fraco esse, esse, esse pilar Exatamente. E, e a gente não vai conseguir se manter que eu, eu até acredito que seja um dos grandes problemas que está acontecendo agora a gente tem uma uma visão, a visão social em relação à faculdade é ruim e isso faz com que não entendam os investimentos que são feitos dentro da nossa faculdade em Exatamente. qualquer outra faculdade, fazendo com que cortem as verbas que são direcionadas para cá, pensando que isso não vai ter interferência no cotidiano deles. Então, temos um exemplo prático que as, as coletas, por exemplo, cortando as bolsas, uma bolsa que tu é beneficiada, tu não vai mais participar disso, então é complicado. Exatamente.
1: Não, e impacta a sociedade também, embora eles não saibam que a faculdade presta esse serviço, na verdade, saber eles sabem, eles só não conseguem associar que é a faculdade que está prestando esse serviço. Então, eu já, eu já vi eu vi isso muito nessas polêmicas de corte, de de verbas das pessoas acharem, ai, como que não tem dinheiro para as coisas, ai, para que tanto dinheiro para tal coisa? Só que a pessoa não sabe que um exame da imuno, por exemplo, custa quase 10 mil reais e é um exame que está sendo feito para ti, entendeu? Para a comunidade. Então as pessoas elas sabem que a faculdade presta um serviço, mas elas não têm noção do quanto esse serviço custa, porque elas acham que é o governo que paga. Mas não é o governo que paga, é eles mesmos que estão pagando.
0: Sim, seria é um retorno do governo é, em relação aos impostos que são pagos por ele.
1: É, acaba entrando de novo naquela zona da ignorância, assim, de... Eu mesmo já parei, quando eu parei para pensar no meu, no meu papel lá no laboratório, eu fiquei pensando, nossa, eu faço parte disso e eu também não me dou conta no investimento que é feito aqui, sabe? A gente só se dá conta quando as minhas orientadoras lá comentam, ah, chegou o reagente tal e custou tanto, e daí eu fico misericórdia, sabe? Como que custou tanto, sendo que a gente precisa disso todos os dias?
0: É, a gente também tem que assumir uma, essa culpa da, da, do não conhecimento sobre o que acontece, porque se a gente está aqui dentro, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer essa divulgação. Então, a gente também tem culpa nisso, não adianta só assim, a gente transferir para o resto... Mas é importantíssimo continuar fazendo essa, essa divulgação. Tu sente, então, um certo direcionamento Sim. do curso em relação a uma carreira só, ou no caso, duas carreiras? Isso, Seria... Eu noto
1: bastante isso nas cadeiras mesmo, que tu faz.
0: Tu, talvez, então, tu teria como ser feito uma outra, outra, uma outra linha que tu pudesse optar melhor pelas cadeiras ou... O que que tu, tu enxerga como solução? Não, eu
1: acho que as, uh, eles fazem tanta reforma no currículo e acabam não mudando nada, porque só aumentam o cargo horário e a gente fica desesperado tendo que se adaptar a isso. Eu acho que, assim, nas cadeiras básicas lá do início do curso, que a gente tem a introdução às ciências farmacêuticas, que deveriam divulgar muito mais, sabe, os caminhos que a farmácia pode nos levar, sabe. Eu, eu, o que eu lembro dessa cadeira que eu fiz do primeiro semestre, eles nos levaram em vários laboratórios lá da faculdade, que eram de pesquisa, mas também eram todos, assim, nessa área de, ou indústria e controle de qualidade, ou análises clínicas, não. E, claro, e a pesquisa daí, mas aí relacionada a mil e um assuntos, né? Sim. Nada muito, nada que tu vai sair formado, habilitado naquilo e não tenha que passar pela iniciação científica. Então, eu acho que, sim se a cadeira básica existe como introdução, eles deveriam focar mais nos caminhos que a gente tem.
0: É, introduzir mais assuntos e não direcionar.
1: É, porque acabou sendo direcionado também, sabe? Então, eu acho que o resto do curso é ok, as cadeiras que são feitas, elas são necessárias. Mas se lá no início tem essa base, então ela devia ser melhor dada, <risos> não sei.
0: Ah, eu até tive uma boa experiência no, no curso de Biologia, que nas minhas cadeiras do primeiro semestre eu tive um, uma cadeira introdutória também que, que eles trouxeram uh, pessoas que já estavam atuando na área e davam palestras uh, em cada aula comentando sobre a, a sua atuação, como chegou lá, o que, que aconteceu até até essa esse cargo que estava ocupando. Então, isso para mim foi muito bom, assim. Porque eu entrei pensando em fazer um curso, por exemplo, mais direcionado à Biologia Marinha, direcionar a minha, a minha trajetória em relação à Biologia Marinha, e hoje eu já vejo que não é uma, uma carreira que eu, que eu vou seguir, que eu pretendo seguir. Sim. É um, eu já tenho um certo distanciamento disso. Mas consegui encontrar dentro da faculdade muitas outras portas, que me possibilitaram muitas experiências ótimas, assim. E até em relação a isso, a, a comparação entre a universidade anterior que tu estava e a URGS, a, a, a proporção de oportunidades que tu teve dentro da nossa faculdade, uh, qual foi qual a tua experiência? Assim.
1: Foi bem maior, tanto que na outra faculdade, na particular... A gente nem sabia que iniciação científica e bolsa de extensão existia. E eu estava num curso da saúde que deveria ter, né? Sei lá, ao meu ver. Eu acho que as particulares elas vão muito do viés que a gente tem tempo para o estágio extracurricular, mas aí acaba sobrando para a gente ir atrás, que foi o que eu fiz na época. Eu estava no estágio extracurricular, mas porque eu tive que ir atrás. Eu me inscrevi nos sites de estágio e não porque a faculdade proporcionou isso, sabe? E aí aqui na URGS eu noto que, embora as divulgações não sejam 100%, acaba chegando aos nossos ouvidos que elas existem, até porque ah, a gente conhece o fulano que conhece o beltrano que faz tal coisa em tal laboratório. Então, a gente acaba tendo muito mais acesso tanto para pesquisa quanto para estágios. E embora os, os horários também da URGS de alguns cursos não permitam Uh, por a gente ter isso dentro da universidade, eles acabam se adequando aos nossos horários e a gente tem a chance de viver as experiências de acordo com o que as cadeiras que a gente está fazendo no semestre deixa, assim. Então, eu notei muito essa diferença. E até a relação entre colegas, que na particular é muito individual, e aqui na URGS eu noto que a gente é um grupo que todo mundo se ajuda e... Se alguém ouviu tu falando que queria alguma coisa, te avisa nos grupos. Então, eu notei muito essa diferença, assim. Que quando tu tá numa outra faculdade, tu é tu e tu mesmo. E na federal, eu notei que a gente tem acesso às pessoas e, e as oportunidades vêm até nós também. Então, não é a gente que precisa estar sempre correndo atrás.
0: É talvez também pelo ciclo de convivência ser ser muito mais diverso, né? A gente tem alunos aqui que são alunos que vêm do interior, são alunos que vêm de outros estados, outros países até. É verdade. E <risos> acho que essa troca cultural assim que engrandece também a nossa universidade.
1: Uma coisa que voltando ainda no assunto da da gente não ter muita noção das áreas que pode seguir, eu recentemente tive a oportunidade de participar de uma entrevista de farmácia hospitalar, sabe? E que é uma coisa super comum. A gente sabe que existe, a própria população sabe que existe. Só que no curso da farmácia, ninguém menciona nada sobre, sabe? Então, por exemplo, trabalhar na dispensação de medicamentos num hospital, uh, participar da produção lá, das quimioterapias que são específicas para o paciente, isso tudo é o farmacêutico que faz, não é o médico. O médico vai dizer, ah, o paciente precisa do tratamento tal, mas quem vai fazer as formulações é o farmacêutico. Então, isso, eu não sei se, talvez, em cadeiras futuras, mas, embora pelos nomes não me pareçam ser o assunto da cadeira, não sei, talvez eu veja sobre isso, mas nunca ouvi falar da... Farmácia hospitalar na faculdade, o que eu sei é por ter tido essa oportunidade recentemente de fazer a entrevista e conhecer mais, assim, da rotina dentro do hospital, de, de participar não diretamente com o paciente, mas de estar tá num laboratório preparando o medicamento que ele vai receber depois, sabe? Então, eu acho que também isso é outra coisa que eu achei muito legal do curso, só que não foi medido no curso, né? Eu fiquei sabendo por fora.
0: Infelizmente, também tem essa centralidade do médico na, na área da saúde. Então, uh, até a figura do farmacêutico ainda é muito ligada à pessoa que vai estar dentro de uma farmácia Sim. que tu encontra normalmente dentro na, na rua e que vai estar lá simplesmente para te atender. É quase como
1: uh, um
0: vendedor. Um vendedor uh, não desmerecendo a profissão do vendedor, mas tu passou por um, todo um curso e tu tem um, uma carga de conhecimento que serve para tu fazer outras atividades, né? Sim. Então, a importância do farmacêutico é muito
1: maior. Exatamente. É, até agora me veio mais um viés que a gente sai, que é a assistência farmacêutica, que é o farmacêutico dentro da farmácia, mas prestando o serviço não de vendedor, né? No caso mas de atendimento mesmo, de um paciente chegar lá com as requisições médicas e com dúvidas também sobre o tratamento, porque o médico, ele nem sempre vai te explicar o que, que tu tem que fazer, ele vai te dar receita e vai dizer, ah, tem que tomar. Mas, às vezes, o paciente não entende, né, na hora, e aí ele chega na farmácia e quer que alguém explique para ele. Então, muitas farmácias já têm esse, uh, esse atendimento de assistência, e a gente conversa com o paciente, a gente mede pressão, tem uma nova área agora também surgindo para o farmacêutico, que é a vacinação, ele já é apto a vacinar, e aí também a gente entra em outras questões polêmicas sobre vacinação, mas não sei se é o assunto do dia. Então, é... são coisas que a gente vai descobrindo justamente por estar nessas extensões e por ter contato com outros cursos também, porque tem muitos projetos paralelos que a gente vai descobrindo e aí vai acrescentando no nosso na nossa trajetória.
0: E esse contato com o público, vocês têm algum tipo de, de preparação no curso para lidar com o público? Vocês têm alguma cadeira relacionada com isso?
1: Então, a gente tem duas de práticas onde a gente vai... A aula não é em sala de aula, é numa farmácia. Então, a gente tem esse contato dos bastidores do farmacêutico na farmácia e na assistência também. E aí, a gente tem uma cadeira de assistência farmacêutica, que daí é em sala de aula, mas a gente, que eu já fiquei sabendo, porque eu ainda não cursei, mas a gente faz simulações de atendimento. A gente, inclusive, grava vídeos para depois assistir em aula, né? E daí a gente simula, inclusive, essa assistência de prestar esse auxílio para alguém que tem dúvida na sua medicação, porque é muito comum hoje em dia as pessoas serem uma polifarmácia, que a gente chama, que é a pessoa que toma mais de dois, três medicamentos por dia, e que às vezes ela tem que se virar sozinha com isso e não. E aí, até para ter uma adesão ao tratamento e um resultado que vai beneficiar ela, ela acaba indo na farmácia ter esse tipo de informação. Ela não precisa voltar no consultório do médico para tirar as dúvidas. Então, isso também é uma coisa que nós, farmacêuticos, agora a gente está tentando disseminar. Porque tu não precisa marcar uma consulta de novo para resolver sobre medicamento. Um farmacêutico, uma farmácia, ele vai poder te auxiliar, ele tem capacidade para isso, sabe? Ele é formado para isso.
0: Sim. Tu comentou sobre o movimento antivacina. Tu enxerga isso como, de repente, as, certas doenças já foram erradicadas, né? A gente não tem mais ocorrência disso, mas a, a vacinação continua. Tu acha que esse movimento é, é, é em cima disso, é em cima da ausência da, da, dessa doença, o que faz com que a gente acabe não acreditando no funcionamento da vacina? Ou tu acha que a causa disso é, é outra?
1: Eu acho que é um pouco isso e um pouco também o extremismo, né, das pessoas criarem uma notícia... Uh, como é que eu posso dizer? Uma, uma notícia absurda que assusta alguém, porque é, acabam... Como é que eu posso explicar? Não sei, pelo que eu vejo, assim, os anti-vacina, eles acham que a vacina é uma coisa criada pela indústria farmacêutica só para arrancar dinheiro das pessoas, ou então que, ah, se tu quer se proteger contra o vírus, como é que tu tá injetando vírus na pessoa, entendeu? Então, eu acho que também a gente volta na questão da ignorância, mas eu acho que essa parte das pessoas, ah, essa doença não existe mais, por que, que eu vou estar tá me vacinando? Mas é exatamente por isso que ela não existe mais, porque as pessoas estão vacinadas contra ela. E aí, uma coisa que a gente pode usar de exemplo a gente é que vai contra esses argumentos é o sarampo, né? O sarampo, ele tava erradicado no Brasil, ele não existia mais aqui. E aí voltou a cometer a sociedade porque pararam de vacinar. E aí pessoas que eram vacinadas também tem casos que estão tendo sarampo. Mas é por quê? Porque quando a pessoa foi vacinada na época, o sarampo não existia mais. Então a quantidade de do antígeno que a pessoa teve contato é muito pouca. E aí por ele estar tá voltando agora... Os anticorpos que a pessoa criou na época não são suficientes contra o sarampo agora, entendeu? Então, até tá tendo uma nova campanha, que se tu tem entre 25 e 29 anos, tu tem que se vacinar de novo contra o sarampo, justamente pra evitar que o, o teu sistema imune não... Que o teu sistema imune esteja preparado contra o sarampo de novo. Por mais que tu já tenha tomado a vacina antes, porque... Na época que tu tomou o sarampo não existia, então tu não teve mais o contato de novo para continuar fortalecendo a tua imunidade. Então, isso já quebra muitos argumentos de, ah, a doença não existe mais, não vou me vacinar, porque ela tá voltando, justamente pela falta de vacina.
0: E essa campanha que tu comentou, existe uma campanha, uma divulgação para volta da adesão das pessoas em relação às vacinas dentro do curso de farmácia, tu sente isso, tu enxerga isso ou não?
1: Dentro do curso ali, entre os professores, inclusive, não vi ninguém falando ainda. O que a gente tá vendo é nas redes sociais, por incrível que pareça. Ela é a nossa vilã, mas ela também é nossa aliada. Então, agora, por a gente também ter o conhecimento... Embora os professores não falem, a gente entende os mecanismos nas aulas, né? Tipo, em imunologia, a gente descobre o mecanismo do sarampo, como é que ele funciona. Então, a gente vai unindo, né? Bom, se eu preciso de uma vacinação, ah, foi porque eu aprendi na aula de Muno o que está que acontecendo. Então, a gente vai unindo essas coisas e vê na internet e consegue divulgar. Então. E aí, fala para o colega, ah, passa adiante porque é uma utilidade pública. né? Sarampo pega no ar. <risos> e todo mundo anda de transporte público. Então, é aquela coisa, né? Proteção sempre. <risos> Mas, é, realmente, assim... Entre os professores não tem, assim, esse empenho de, tipo, ah, pessoal, vamos fazer uma campanha. Não, a gente vê nas redes sociais e por conta própria também a gente vai se mexendo. tu
0: então, acho que acaba acontecendo uma acomodação, de repente, dos professores de, de pensar, ah, eu, meus alunos, minha família, a gente tem um conhecimento sobre isso, não seremos afetados, né, porque é até é complicado, né. <risos> uma hora pode chegar, sim. Exato. Uh, mas essa bolha, de repente, da universidade, que eu, os professores e nós também, eu me incluo nisso como alunos, não acaba não agindo, não partindo para uma ação mais direta. Tu acha que é a culpa é essa bolha ou teria outra motivação?
1: Não, eu acho que sim. Eu acho que, embora a gente critique, a gente também tem muita culpa de não ter essa divulgação. Eu eu acredito muito nisso, porque querendo ou não, cada um tem seus interesses dentro da universidade. E se divulgar uma vacinação não é do meu interesse, acaba passando batido, porque eu sei que eu tô vacinada, inclusive as pessoas da área da saúde para trabalhar na área da saúde, elas são obrigadas a serem vacinadas. Então a gente pensa, ah, já me vacinei, tô nem aí, tô, eu estou protegida. E daí acaba não pensando mesmo nos arredores. Então, eu acho que sim, a gente também tem muita parcela de culpa de viver nessa bolha e está na hora da gente começar a se expandir mais um pouco.
0: E talvez tu, tu enxerga, por exemplo, a forma como é feita a, contra, a contratação dos professores, pesquisadores aqui dentro da universidade. Talvez aquele professor que tem um perfil de pesquisador não tenha um perfil de divulgação de, de pessoa que vai, por exemplo, até dar aula, né? Porque é, é comum se ver professores com falta de didática e muito conhecimento, mas falta de didática. Uhum. E talvez esse mesmo professor que faz a pesquisa, que também deveria fazer a extensão, acaba faltando. Tu, tu acha que, que esse problema está na, na forma como são feitas as contratações dentro dessa universidade uhum. ou não?
1: Acho. <risos> eu acho, mas aí, como eu não faço parte da contratação, eu não sei dizer quais são os critérios, né? Eu não consigo. Às vezes, eu tô numa aula que eu percebo que a pessoa não deveria estar... Porque a gente vê que a pessoa tem conhecimento, mas não sabe passar. E aí, eu fico pensando qual foi o critério de escolha para essa criatura estar aqui agora me dando uma aula, sabe? Mas, como a gente não tem também... Porque isso envolve muitas outras coisas, por mais que a gente reclame na, na avaliação, por mais que a gente fale que não tá bom, muitas vezes não muda em nada, né? Então... Eu ah. acho que sim, isso influencia muito. Até por mas... medo de, mas aí também de foge, é Mas aí também foge da nossa... alçada. <risos>
0: <risos> bom, então, para a gente se encaminhar para um fechamento, Uh, que mensagem tu poderia deixar em relação ao curso de farmácia e pessoas que estão pensando em entrar nesse curso? Uh, qual é a, quais são as vantagens para ti de, de participar disso?
1: Se as pessoas têm um interesse né, no curso de farmácia, eu posso dizer que no início não vai ser fácil. Muitas vezes a gente sempre acha, a gente para para pensar será que eu estou no curso certo? porque eu confesso que o início do curso de farmácia ele é muito, muito, muito voltado para a química. Então, às vezes, tu até acaba pensando, nossa, mas farmácia é só isso. E, e aí, eu, eu mesmo já tive muita vontade de desistir, já pensei por que, que eu saí da biomedicina, mas agora que eu já estou na metade do curso, eu percebo a importância dessas cadeiras do início e em como elas não devem afetar o nosso julgamento do curso. Então, é sempre bom ter o contato com as pessoas que estão mais à frente, porque, embora a gente vá chorar e reclamar, uh, se a gente já está tão à frente, é porque a gente gosta mesmo. Então, se tu tem alguma dúvida, uh, eu percebo que, nas redes sociais, o pessoal é muito aberto para esclarecer. Esse ano, a gente teve algumas funções no curso de farmácia que muitos bichos vieram nos tirar dúvidas e eu achei isso muito legal porque a gente pôde falar um pouco a nossa experiência e hoje em dia, embora, como eu tenha dito já, que a gente chora e reclama, eu não vejo não me vejo fazendo outro curso porque, no fim, eu me achei mesmo na farmácia e, infelizmente, a química é necessária e eu sei que tem gente que gosta, então, se tu quer fazer química, uh, farmácia... Eu, eu acho que é um curso muito uh, en, en, engrandecedor, digamos assim, que tu tem muita oportunidade depois de formado e que tu aprende muita coisa também, não só da farmácia, mas da vida, assim, porque a gente acaba tendo contato justamente com essa questão cultural que de pessoas do interior, de outro estado, de outro país e isso é bem forte lá no curso da farmácia e e todo mundo é bem aberto. Ah, sempre tem, né, as pessoas que não são abertas, mas, no geral, a grande maioria quer ajudar e quer te auxiliar em alguma coisa. E isso eu noto muito lá na farmácia, que a gente se ajuda.
0: Então tá, esse foi o podcast Eu Cientista, mostrando que todos podemos ser cientistas, e até uma próxima.
1: Obrigada, gente.